0: 在明朝初年，苏州城里有个商人叫李清苍，这人可不得了，靠卖古玩玉器、名人字画攒下了一份家业，并在城西湖畔花巨资造了一所豪宅。这天，李清苍听闻京城名捕马洛回乡探亲，便以故交之名，请他来家中饮酒叙旧。李清苍把酒宴设在后花园的湖心亭里，这里有一条长廊可以通行，风景不赖，又非常安静。二人是推杯换盏，这李清苍就说了：“贤弟啊，您从小好打抱不平，长大了又成了名捕，除暴安良。来来来，为兄敬你一杯。”马洛也举杯笑道：“哎呀，惭愧惭愧。”名补可不敢当，倒是李兄自小就有神童之称，九岁写诗，十岁作画，远近闻名。李清苍喝完杯中酒，摆摆手说：“唉，小时了了，大未必佳，只可恨没能考取功名，光耀门楣呀、啊。”喝到半酣，李清苍发现酒壶已空，就叫来一旁伺候的家仆。李福啊，你去西院的酒窖里，把那坛十年的状元红取来。李福离开后，李擎苍也晃晃悠悠地站起来，他对马洛说：“贤弟呀、啊，你稍等片刻，我去方便一下。”说完，他就沿着长廊向北走去了。过了一会儿，见李擎苍还没回来，这马洛有些担心了，担心什么呀？别掉茅坑里啊！他便起身去寻，走出长廊不远，再穿过一片林子，那就是茅厕了。马洛轻推了一下，好像从里面卡住了。他轻声喊了两声：“李兄，李兄！”没人答应，只好回到了湖心亭。此时，这李擎苍早已返回，他见到马洛，愣了一下。很快站起身来说道：“贤弟呀、啊，你轻功了得，这时上何处晃了一圈啊，吓我一跳。”哈哈哈。马洛笑着说：“李兄又说笑了。”这时，李福也回来了，他端着一个托盘，上面放着一坛美酒和一盘香喷喷的松鼠鱼。啊！李清仓赶忙招呼道。来来来，贤弟，快来尝尝我府上的这松鼠鱼，味道可好？马洛也不客气，吃了一口，他忽然想起了什么，就问李兄：“前几日苏州知府顾大人是否从你这儿买过画？”李青桑说：“哦，顾大人是来过，但是没有买画。”而是拿了一幅宋朝的《西山楼观图》，让我鉴别真伪。我仔细看了看，倒是燕文贵的画作。然后他又压低声音说：“听说这顾大人是想把这幅画送给朝里的王公公。”马洛哦了一声，正想接话，忽然看见岸边有一间屋子着火了。这火苗迅速从窗口窜出来，黑烟也在上空翻腾。这李福惊叫道：“老爷不好，是小子的,的房间着火了！”说完，他拔腿就跑去救火了。马洛和李擎苍见状，也急忙跟了上去。还好及时发现，这火很快啊就被扑灭了。马洛走进失火的房间，看到屋内的陈设简单，却明显有被人翻动过的痕迹。抽屉和被褥那是散落了一地，他很快锁定了火源，是一支从烛台上拔下来的蜡烛，然后被点燃，放置案头，蜡烛燃尽，引燃了桌子。李擎桑听完马洛的分析，生气的就说：“李福，你快带人把这里收拾收拾，今天有贵客，我暂且不细究。”但凡我查到了是谁搅的酒局，还差点烧了我的宅子，我一定不轻饶！哼！然后他转身对马洛一脸歉意地说：“哎呀，贤弟呀，实在是对不住了。现在已无大碍，咱们继续饮酒吧。”马洛点点头，回到湖心亭，二人也无心再喝酒了。这马洛沉吟片刻，抬头对李擎苍说。李兄，你刚才说去茅房方便一下，其实并没有去，对吧？李清仓微微一愣，说：“贤弟，这话从何说起呀、啊？”马洛微笑了一下，站起身来说：“李兄不妨跟我去找一样东西。”说完，他就向茅厕走去。到了茅厕，马洛推门进去，李清仓也跟着进去。马洛仔仔细细、上上下下的查看，终于发现有一块墙砖稍稍突出，他就垫起脚尖，把那块砖轻轻抠了出来，再伸进手去，取出了一个用布包着的卷轴。然后马洛也不解释，和李清仓又返回了湖心亭。马洛把布打开，把画里边的卷轴交给李清仓说。李兄，你应该是在找这个吧？李擎苍满脸惊讶的接过来，打开一看，竟然是一幅《西山楼观图》。马洛解释说道：“刚才我查看过了，李福的房间在起火之前有人去过，应该是翻找某样东西，然后不知出于什么目的又故意纵火。凶手利用了蜡烛燃尽的时间，巧妙的洗脱了自己的嫌疑。”说完，他看了一眼李清苍，继续说道：“而且，这把火的目的还在于打草惊蛇，想让李福匆忙中把自己重要的东西从火中抢出来。可是，我们都看到了，李福只拿出了自己的一些银两和衣物。”这时候，李清苍张口结舌地说：“贤弟，即便如此，又说明什么呢？”马洛摇了摇头说：“李兄，你向来喜好杯中之物，书房之中便有几坛好酒，但你却要李福舍近求远去别处取酒，明显是为了支开他。”马洛又指着李福说：“你应该是察觉出你家老爷会去找这幅画，就先回一步回房取了画藏于茅厕，再去取酒端菜。”马洛又转向李擎苍说道：“李兄啊，可是问题就巧在李福拿画藏画，你去找画，我去找你，三个人都互相错过了，没有碰上。只是我在找你的时候，茅厕的门被人从里面上了栓，想必是李福正在藏画。”听到这儿，李福扑通一声跪倒在地，说道：“二位老爷。”请饶命啊！我家中老娘病重，无钱来看病。我想老爷这儿字画多，先借一副去当铺当了，等治好我老娘的病，再存钱把画赎回来。我见这幅画没有挂着，也不是摆放在书架上，而是置于墙角那儿，就自作聪明，认为不是什么名画。想当些银两，给我娘治病，就。李清苍叹了口气说：“哎，贤弟呀，实不相瞒，我初出茅庐时，重金收了一幅《西山楼观图》的赝品。前几天顾大人带来了真画，被我一时财迷心窍，用假画调包了。”不成想，真画昨天不见了。我正寻思，只有李福出入过我的书房，但又无凭无据，也不知道他把画藏在了什么地方，所以就想出了这么个主意。马洛把李福扶起来，掏出五两银子递给他说：“你也是一片孝心，但再也不要干这偷鸡摸狗的事了。”又对李清仓说：“画也找回来了，您就别再怪李福了。”李清仓是赶忙点头：“好好好，就听贤弟的。贤弟与顾大人熟络，那这幅真画就拜托贤弟啦，请千万要帮我美言几句，把假画换回来，就有劳贤弟啦，愚兄。”事后再谢，马洛点头说好，接过画轴就离开了。自从马洛走后，李清仓就天天盼着马洛的消息。这天，李清仓正在家中，有人登门，说是受马洛之托送个东西。李清仓打开一看，有一封信和一幅画马洛在信中说道：“李兄。”那日离去后，我始终觉得此事有什么地方不妥。后来发现破绽有二：一是放火引蛇出洞，如果真话在大火里付之一炬，你怎会舍得冒如此风险？二是若顾大人手上的是假话，为何不能任凭大人处置，反而是李兄一定要把他换回来？恐怕你费尽心机，是想要换来真迹吧？你设下这个局让我来钻，我若信了你，用赝品换作真画，你就大功告成了。如今你的大作我已收下，做个纪念，也奉上一幅在下拙作，以表感谢。李擎苍定睛一看，只见马洛画的是三国故事里的蒋干盗书，还附了一首打油诗。李兄计谋赛周郎。幸亏我比孟德强，还好识破连环计，没被假画骗一场。原来那天顾大人拿着的西山楼观图真迹来找李清苍鉴别，这李清苍一见是爱不释手，事后凭借着记忆和高超的画技，画出了一幅足可以以假乱真的赝品。在得知马洛来苏州探亲。而马洛又与顾大人熟络后，这李清仓便动了坏心思，想要利用马洛的帮忙来换得真话，但终究还是被马洛识破了。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。